0: 欢迎收听国考预战，大家好，我是正常柳静。好，我们这一集一样在讲那个十二星座国考上榜攻略，猜猜哪个星座最容易上榜了？哦，八十五级。好，这一集的 release 日期是九月二十三日星期五，九月二十三日星期五啦。呃，我们的国师，哈、哦，今天他说他最近中秋节过后吃太多了，去运动一下，哈、哦，减油。一下，所以今天<笑>有站长我来讲，对，<笑>好了，开玩笑的啊。上一集啊，我学国师是因为是我觉得嗯要应景一下嘛，毕竟他是我们全台湾那个星座的第一把交椅嘛，星座专家第一把交椅。然后我就在那个 new Podcast 开播前花了十分钟看一下他 YouTube， 然后我想说。要模仿他，他有什么特点？后来发现那个国师啊，有几个特点。大家如果想要模仿威压，对年底威压到了，想要模仿还是万圣节啊？不是啊，反正你威压如果想要模仿国师，我我发现他有几个特点，就是你要戴假发，对，因为我这 podcast 没有影像嘛，假发就算了。但是我发现他讲话、啊，我猜我猜国师应该是。外省人呢，因为他讲的字正腔圆，然后呵呵还要卷舌，然后他讲话完啊，都会有语助词。啊啊，我们今天的天气哈，晴时多云偶阵、哦、雨。啊啊、哦，大家注意哦啊，然后他他会吃播，对，吃很多东西，因为那个厂商上赞助的，因为他点阅率很高，一定很多夜配的厂商。然后看他的嗯那个 look。就很适合给他做吃播的节目，反正吃的很开心。<笑>然后他有一个特点，就是，嗯、<笑>他有很爽朗的笑声，对吧？就渲染力十足的笑声。呃，我就我就那个中整了一下，模仿他的那个精华，然后试做看看。好啦，不管了，我们直接进入等一下的主题啊，因为刚刚我送我找我那个小学。小孩去上学嘛，他今天等一下要那个学校要参访，然后等一下又要跟小编开会，对吧？我今天就赶快录一录。好，我们这集 release 的日期是九月二十三日，星期五啊。然后最近有一件很开心的事情，就是温老高终于要回来了。他现在我录音的今天，他还在防疫旅馆，还不能出来啊，只是。台湾的那个防疫政策很奇怪、欸，说什么四加三啊，还是三加四？ 4, 我管他什么懒教几百小，明明就是四加四。前面四天要住旅馆，你都不准出来；然后后面四天你就知道一个人，你要单独住，然后卫浴单独的卫浴，你不能跟家人在一起。可是白天可以哦、喔，哼，白天可以有人与人的接触哦、喔，晚上不行。我想說这是什么鬼政策、啊？而且是四天，就四天加四天。没有什么四加三啊，我感觉你很奇葩，什么鸟政策？到底哪时候才会跟国外一样，可以直接出来啊？嗯，好烦。哎，疫情之下，其实大家可能不知道咯，这个新闻也不会报，完全不会报。嗯，很多在海外念书啊、工作的台湾人啊，很久很久没有回来了，两年、三年都有，对吧？然后你看到那个那个机场，就是大家都已经隔两年没有相见，然后就抱在一起之类的。然后我我记得我上次去按摩吧，对，帮我压脚一个师傅，他就跟我说哈，你那两年哦、喔、不算什么啦，以前啊。那个什么什么，他爸爸、啊，因为他他说他是欧阿罕籍嘛，他爸爸是外省老兵，他爸爸去见那个以前的大陆那边的家人啊，一隔就是四十年。我想，你在讲什么、啊？<笑>时态背景不一样，你那个是国民党哦，那个那个老蒋哦，打输了跑来台湾好吗？我们这个是疫情逼不得已，不一样好吗？<笑>对啊，隔四十年好。我在想，如果我跟我老高哥四十年没有见，应该怎样？应该，也许各自有家庭呢，也许，嗯，不在人间的，说不定。好啦，我很多内心的小剧场。好，那节目开始前有三件事情跟大家报告啊，就是，呃，我在那个，嗯，前几天有做一个 IG 有做一个那个问答，对吧、啊？问答，我就问大家说，因为我最近这样讲国考实在讲得好腻了、啊。就是小白一直问新手小白听到我的节目，如果他狼性不够的话，他会问一样重复性很基本的问题啊，对啊，然后然后这方面我还是会讲，但是我就是简单带过就好了。然后我就想说，哦，我还可以讲什么？我希望听一下大家的意见呢、啊，我就看一下哇，大家有给我反就是回馈我。哦、嗯，希望听到育儿心得啊，或者是什么行政助理的生存之道。我觉得这跟职场比较相关了、欸。但是行政助理、喔，我觉得行政助理是取代性很高的工作，你自己要有忧患意识，对啊，你要有自己的专业在，要不然你永远都是在公司被怎么讲差遣来差遣去的一个角色啊。对吧？然后还有读书，一直分析，这就要看你自己啊，看你自己的积极度了。哦，这站长没办法帮你啊。投资理财，投资理财，我陆陆续续会讲啊，对吧？还有减肥哦，减肥我也可以分享一点心得啊。因为我说过，我最胖的时候是那个准备国考的时候，我最胖，人生最胖，胖到八十四公斤。站长个子蛮高的，啊，我大概一六六一六七。我本来是一六六，生完小孩变六一六七。如果有生过小孩的妈妈，这一集你们有听到，应该都知道，其实生完小孩会长高，对吧？我变一六七，嗯，然后我是一直到结婚前吧，就是要拍婚纱照那时候。哦，我先跟大家讲，我不是先上车后补票哦，我是。摩羯座，传统的摩羯座，我是很乖的，就是听从父母之命，对吧？我其实没有很想结婚，因为我觉得处在于恋爱关系是一个很 peace 的状态。是我妈逼着我结婚的，哈，反正、嗯、没关系，我妈不会听我的节目。<笑>我妈那时候还跟我说：“啊啊，人生难，难做还生囝，哎、啊，你你要紧呢，要紧呢，结婚，然后赶快生小孩，直接赶想要赶快抱孙呢、啊。”对吧、啊？我妈甚至还跟我说：“说你如果不结婚就是不孝、啊。”那种亲情的说，我就好吧，顺从的啊。Um, 我不结婚的理由，因为我觉得，嗯，结婚就是你还要顾虑到男方的家人的感受了，你做什么事情都要顾虑到他们感受，所以就是两家人的事情啊，嗯，所以。那时候没有很大意愿啊，即便温老高对我是非常好，他是一个真的很好的伴侣，虽然有时候蛮猪头的啦，嗯，但是没有什么好嫌弃的，因为跟他交往之后，其实如果有在听我这一集的，我给大家一些感情找伴侣的建议啊，其实好的伴侣是会跟着你一起成长的，两个人一起成长，然后他要接受包容你所有的缺点。这个才是有办法继续走下去，而不是什么长得帅啊、长得正啊，还是对方多有钱的，不是？还有一个最重要一点就是，嗯，如果你要不要跟这个人结婚，最重要一点是你要看他在面对挫折的时候的态度、跟行为、跟想法，因为进入婚姻之后会面对很多挫折啊，你要看他面对挫折的态度。如果他是扶不起的阿斗，那你跟他结婚。之后会很辛苦，对啊，你可能变胃蛋清之类的，嗯，让、啊、我喝个咖啡，对啊，早上我都自己泡咖啡，我就是去那种咖啡工作室啊，卖咖啡 coffee shop， 然后叫他们磨磨好咖啡豆，我都是选那个阿拉比卡豆子，然后有焦糖，带有焦糖，就是比较中烘焙、中烘焙偏中中烘焙的，然后去磨嘛。然后我自己自己泡啊，自己买那个空白的滤纸，然后就，啊、对我很喜欢听那个咖啡倒在滤纸上面的声音，然后再自己加牛奶，加,加肉桂粉，对吧、啊？我觉得还不错。然后怎么讲呢？反正啊，刚刚讲到减肥啦，我是一直离题了。嗯，反正我减肥，我有很多心得啊，是一直到那个我结婚前啊，要拍婚纱照，然后。嗯，怎么说呢？那时候就是为了我那时候其实胖胖的啊，就七十八十几公斤。然后为了不要让落人口舌，我说我就努力的减肥，减从八十几，大概七八十吧，减到六十出头，对吧、啊？因为我的骨架大，我的内内大。我觉得减到六十出头的已经是极限了，那个那个体重已经无法再降了，我无法像人家那种女生五五十几、四十几，我无法六十出头是我底线，而且我六十出头公斤我看起来也不胖，了。对啊。好，那还有下一个是生活的分享，我都有在分享我的生活，好吃的美食。好，我如果知道看到好吃的美食，我也跟大家分享了。再一次希望我分享心灵成长呵呵、人生哲学，好好有机会我会分享的。好，谢谢大家的反馈啊！好，那。<咳>就是，嗯，大家希望我讲主题，基本上如果比较大的，我我觉得有必要，我会把它用成一个单集啊。啊，比较小的问题的话，我就直接在节目讲了。那第二件事情要跟大家报告的，就是，呃、哦，我上礼拜啊，就是跟家人去那个力宝乐园嘛，那个厚里力宝乐园，我就发现，嗯，房间备品啊，蛮多的，我就问一下大家的，到底会不会拿旅馆的备品？我先跟大家讲，站长会拿。可是我会看东西，像那个浴帽啊，我不会用到，因为我觉得浴帽一点都不好用。浴帽我不会拿，但是像那个什么刮胡刀啊，我会拿。还有什么？嗯，刮胡刀，嗯，牙刷吧。我会拿拿回家，就比如说有有访客要来住，就是有客人要来住我们家，我就拿旅馆的那个牙刷给他用，然后我觉得他蛮有用的。然后就有有人说他的家人就是房务员啊，他说基本上以房务员的角度来说，你有没有拿他的薪水都不会改变，你拿了他不会扣薪水，对吧、啊？就是你拿了，他不会加薪，也不会扣薪啊。基本上，他们会希望你全部拿走啊，因为你没有全部拿的话，他们还要一一的在那边看那个包装啊，你是不是有拿了？怎样怎样的？然后浪费时间在那边清点，说我到底要放什么？你不如全部拿走，然后他全部这样放好，就比较省时啊。好，以上是跟大家分享的。好，最后一个，我就直接破题了，因为上礼拜在讲那个星座，星座有跟大家讲说那个。基础训啊，呃，不是不是，<笑>就是那个呃，哪个星座最容易上榜啊？然后在站长基础训的时候啊，嗯，我们班我不知道是,是巧合啦，我们班哦、啊，我基础训的那个班有三分之一，大家猜猜是什么星座？没错，就是站长这个星座摩羯座，所以<笑>。以站长，如果大家相信星座的话，你相信星座这个统计学的话，我看到的是摩羯座考上公职是最多人数的。对啊，嗯，我老高嘛是摩羯座，他他也是公务员呢、啊，对吧？嗯，不过在公家机关的话，我以前带的公家机关摩羯座，嗯，还好啦，就比较常态分布，十二星座都有。但是基础训的时候，同学真的摩羯座是多数，很奇怪啊，因为我觉得星座学是它是一种统计啊，它就是说你。每个人的性格啊，好像在你出生的那个月份的天气呀、啊，很热啊，很冷啊，其实会影响你一个人的性格天性，所以呢，才会有星座学这个东西啊。我觉得多多少少还是我还是会相信一点点，一点点而已啊，对啊，我只是觉得很巧合啊，嗯，好像以前跟我自己交往的男生摩羯座还蛮多的。噔噔，讲<笑>八卦还蛮多的。对我发现，我不管怎么怎么那个，好像跟摩羯座男生价值观比较相近吧。而且摩羯座其实他有一个怎么讲？我觉得是很致命的缺陷呐、啊，就是在社交的时候，其实摩羯是很闷骚的。你不要看他外表冷冷的、哦，他其实内心是很闷骚的。所以我大学，我高中的绰号，我跟大家讲，我高中叫皇后。因为跟大家混很熟了嘛，又喜欢讲黄色笑话。我觉得上那个什么，只要不是那个本科的科目啊，像他上的什么呃生涯规划课啊，我记得有一门叫生涯规划课，还有什么音乐课啦，还有什么有教官的那个课叫什么啊，军训课啊，我都嘛在底下在跟同学，我还办了一个黄色笑话比赛，对吧、啊？然后大家叫我皇后，因为是我主办的。然后一直到大学，大学我的绰号叫骚包。<笑>好了、啊，直接进入主题了。我们看，呃，首先来看风向星座。好了，风向星座第一个是双子座。双子座其实我也蛮多双子座的朋友啊，蛮有趣的、啊，他们个性蛮有趣的，就是喜欢怎么讲，嗯，兴趣广泛呐、啊。对吧、啊？双子座他其实是国考特定科目的专家啦，所以他平时国考啊需要准备没有兴趣的科目啊，考前再快速复习擅长的科目啦。嗯，好，我觉得这提供参考啦。如果是我啦，我不太建议这样做。我觉得你还是要平均分布啊，每一科都要念哦，你不要什么什么呃某个科目念比较多，某个科目念比较比较少，不可以，不可以。你每一个都要平均的念，对吧？所以我说这个做参考，因为这一集星座的计划是小编写的哦。我就我就跟小编说，哎、欸，这个星座你应该可以啊，你要写，你去看一些星座书，然后给大家一点建议。<笑>好，我们来看第二个天秤座。天秤座其实是环境影响实力的代表了。天秤座的国考生呢，需要多多的爬文，国考上榜考生心得，然后。最好考试的时候要跟朋友一起准备好。来看第三个水瓶座佛系国考生的水瓶座，嗯，需要再狼性一点的。他比较需要理性的思考，团体活动是不是会影响国家考试？然后，嗯，水瓶座需要减少不必要的无用社交聚会啊，就是，嗯。社交聚会有什么同学会啊，什么聚餐啊？之前啊，你自己去想想看，你有没有必要参加这个聚会？对于自己有没有帮助？没有帮助，不要去哦，不要去，去了可能对于你准备国考是有害的。<笑>好，我们看第二部分的水象星座，第一个是巨蟹座，巨蟹座是国家考试的宠儿啊，嗯。呃，巨蟹座在国考前，他要照顾好自己的情绪，情绪稳定非常重要，然后要用安定的心情来面对国考。好，来看下一个天蝎座。其实我觉得天蝎座也是，嗯，专业领域的佼佼者，还蛮常见的，对吧？天蝎座就是专心致志的国考考场武林高手啊！他在嗯力不从心的时候，有时候你会念到力不从心，觉得很无力啊，就不知道自己还要在在哪个方向在做精进的话，你要需要去思考自己是为了什么而考。是为了自己，为了家人，为了小孩，还是为了要争一口气，在家族中争一口气？你自己要去想想看。所以他需要制定明确的国考目标，并且直奔梦想啊，对吧？你只要有了梦想，跪着趴着都要把它走完。<笑>好，来看，嗯，最后一个星座，双鱼座，嗯。我双鱼座的朋友很少，因为我觉得双鱼座太浪漫了、不切实际，这跟摩羯座是相反的。<笑>好，来双鱼座，双鱼座是热爱假设、幻想的浪漫国考生了，所以双鱼座必须离开幻想自己的幻想粉红泡泡的小世界，然后回到现实，分析国家考试对自己的利弊得失啊！你要去分析，说自己考上了有什么好处？哈、哦。呃，家人可以得到怎样的生活啊？没有考上的话，自己会怎样？对啊，你自己要去分析利弊得失啊，嗯。然后，你会你去分析利弊得失的时候，你就可以让自己更加重视呃，国家考试跟公务员这个铁饭碗之缺了。好，我们新做的专题就到此结束了。那、啊、来看第第二部分 Q&A 啊。我再喝个咖啡哦，咖啡真的很好喝。我不知道大家喜欢咖啡上面喜欢加什么调味，我是不加糖的，我我加鲜奶，呃，我加鲜奶，我只加鲜奶，因为鲜奶是最天然的，嗯，然后我也加那个那个肉桂粉，呵呵我其实是超级肉桂控，在我们好像从去年吧，台湾从去年到现在。很流行肉桂卷，可是我是在台湾流行之前。我之前住日本的时候，就很喜欢吃肉桂卷，对吧？肉、就是、肉桂卷的英文 c i n e m a roll， 那个对吧？那时候就是我都会跑去那个什么 coffee shop， 问他有没有肉桂卷，没有肉桂卷我就直接回头就走了。<笑>不过有些人没有办法接受肉桂的味道，嗯，然后想跟大家讲那个肉桂啊。它有精油，它的精油其实也是可以稳定你心性的，只是肉桂精油它的它的调性比较重啊，所以在使用的时候要比较小心一点。怎么跟他聊到精油了好了，我们回到专那个国考驿站，嗯，好，来看第一位，哎、欸、，n l k b b n u y r d v j j i i k k d s s, s n， 哎、欸，给柳进大大五星好评，小林，我问你三个问题。朋友刚注点的录取注点人，哎、欸，你你好像上礼拜你有没有给我对不对？我已经在上一集回过你了，那我就呃呃 skip skip 掉你的那个问题，因为上一集已经回过你了，对吧、啊？如果你你觉得我如果有 lost 掉你的讯息的话，那麻烦你再写信给我。好、哦，好不好？谢谢喽。啊，我看下面位未单身女士想要索取明信片。柳大日安，目前在 IG 刷国考贴文，发现柳大的 IG 及 Podcast， 目前正在准备三等金件。想了解柳大备考时期与生理期的症候群如何调整。感谢柳大分享，愿自己能顺利上岸。哎，我觉得。你是女生嘛？哦、啊，对，你说你是女士。好，我先跟你讲，你要索取明信片的话，那你就直接寄信到我们国考驿站的信箱，好不好？啊，然后留下你的姓名跟地址、姓名地址电话，然后我就会写明信片给你了。对，嗯，不过那个明信片是要回馈给有买我书的人啊。你如果有买我书，我才有办法给你，你就翻拍一下我的书。对。代表你有买我的书啊，我再呃寄明信片给你，要不然我这样是对于有买书的听众是不公平的，对不對,对？所以你就拍一下吧，买一下我的书，一本三百百五而已，不会不会占你太多的那个扣扣。好，那嗯，你说生理期症候群哦、喔，我自己在。月经来的时候，我从小到大有几次会很痛，尤其是以前当少女的时候，而且那个那个血量几乎是血崩似的，所以都要随时注意自己的裤子啊，或者锁门上睡觉、啊、棉被会不会沾到。可是后来，后来有学到一点技巧，就是你在那个屁屁缝啊，有没有？你在就像你平常在呃小便玩。<笑>我这样讲会不会太直白了？哦，男性观众请捂耳朵。就是你，你擦的时候，你你就顺手在那个屁屁缝，在阴阴道口啊，那个经血流的那个地方塞个卫生纸，然后再垫一下那个卫生棉。我自己是没有用那个卫生棉条的习惯啊，因为我不会用，也不想用，对吧？我都是塞卫生纸啊，然后发现这样就不太会侧漏了，然后生理痛哦、喔，我不。我会痛，偶尔就是看那个月的生活习惯，看是不是有熬夜，然后有没有吃一些比较冰冷的东西啊。如果熬夜吃冰冷的东西啊，我会痛。可是大部分的时候不太会痛哎、欸，但是我给你一个建议啊，你如果觉得说生理期会严重影响自己的国家考试的话，你就去算自己的经期啊。现在其实很多那种算你 APP 的那个生理期的那种 APP 啊，你去看，如果你的生理期刚好是在国家考试那时候，你可以去妇产科跟他拿药，对吧、啊？你就直接跟医生说啊，那几天你要考试，你有很严重，你有那个很重要的事情啊，所以看可不可以吃那个延经药。或者是呃止痛药，就是看医生啊，你要自己要去跟医生讲了、啊，讨论一下，医生会依照你的状况看要给你止痛药还是给你眼睛药，对吧、啊？你自己去就是呃参考一下。<笑>好，那你是三等经建行政哦、啊，经建行政就是大部分都分发到经济部跟地方的什么产业局、产业局、产发局啊。还有一些嗯地方啦、啊，我跟我金建行政我一直想着那个土石拆沙石土方那个跟黑道有关的，如果分发到那边哦，嗯、啊，好之为之啊，最差最差有要有那种离职的打算了，因为那个工作风险非常高啊。我自己也有拿过金建行政的职系啦，对吧？我那时候是刚好卡到很幸运啦、啊，因为我跟大家讲过，我有上调过。然后我本来是技术直系嘛，我就是上调到一个经建行政的卡到缺啊，再进一步啊，因为经建行政就是经济部的那个啊，主要的直系，是吧、啊？经建行政的直系，嗯，好，祝福你。<笑>我我觉得考上之后就是看个人的造化了。好，加油！啊！再看看你有什么问题，欢迎再写信给我。好，我们看下面一狮子与羊养羊,羊站长你好，谢谢你出了一集关于全职妈妈考生的内容，妈妈考生受益良多。我在接触你的 Podcast 之前就已经买了补习班函授课程，因为我没基础。目前请育婴假在家照顾孩子，明年家人能够帮我顾半年，让我当半年的全职考生。哇，你家人！好棒！之后要继续回去工作。我的读书时间，一目前白天读书时间只能挤出一点点，只有晚上会熬夜读两个小时书。接下来会全职读书半年。请问温书法跟课写考古题，呃，您建议如何安排呢？谢谢您的回复，也谢谢您做了国考驿站。祝福您尽快与老公见面，孩子天天像天使一样好带，身体健康。哇，洋洋。<笑><笑>你的文字让我起皮鸡皮疙瘩哇！好，呃，我做全职妈妈的的专题的集数，是因为我自己也是全职妈妈，我知道妈妈的那种怎么讲困境啊。简单说啦，虽然说现在说什么少子化啊，要给育儿啊，什么津贴啊，什么懒教几百小了啊。不过，我觉得我们政府对于妈妈的那种，嗯，环境啊，育儿环境啊，还有社会给妈妈的这种无形的枷锁啊，那种价值观啊，是非常非常病态的。好，嗯，所以我自己在当妈妈的时候，我其实是很不开心的。我上一集应该有跟大家讲，我是很不开心到我的情绪啊，我无法控制自己情绪，我要吃药。不过现在已经好多了啊，因为我找到自己价值啊，我找到自己的价值就是我开個国考一战者频道，所以我很非常感谢大家啦。你们谢谢我，我也谢谢你们，然后我也很感恩温老高啊，因为我时常跟他说，哎、欸，我现在花钱请小编，哎，我都自己掏掏腰包。掏荷包在花钱，完全没有收益，没有卖东西，没有干嘛的。然后我脑搞就一副无所谓啊，因为因为说穿了啊，过好驿站所有花费，对，像我自己，我买我的书，到处去打书嘛，买公关书，到处是寄寄给人家打广告干嘛的啊。那都是温老高给我家用、啊，然后我再拿这些家用来用来做话费的嘛。但温老高就淡淡的跟我说：“啊，你不做国考驿站，你要做什么？”<笑>对我在做国考驿站之前，我是无所事事的，整天找温老高吵架，对吧、啊？那时候他在日本、啊，然后就就没事就找他查，我就说：“你看我以前的同仁怎样怎样呢？升科长了。”为什么我,我只能在家帮你带小孩？那你们不要觉得站长站长好像对于什么事都云淡风轻。没有，我也是会嫉妒的，我也是会,会跟同期的呃以前的同仁、同事、同学比较的。嫉妒之心，人人皆有，这是天性。嫉妒这种情绪呢，嗯，它就跟喜怒哀乐一样，每个人都有。所以我，我我是很坦白跟大家讲啊。嗯然后我知道妈妈的困境，所以我做妈妈的这一集啊，而且我知道我的听众啊，还有我的书友买我的书非常多的那个书友书迷是妈妈，他们其实都有私下私讯跟我讲，就是很感谢我开这个频道写，写写写信啊，啊，看我的书，对吧、啊？甚至还有我印象最深刻，好像有一个是跟我说，他他听我的节目，看我的书，看到哭，然后。呃，怎么讲呢？做家事哦，甚至晚上睡不着的时候还在听我的节目。那一个妈妈，对吧？他说每天带小孩生活真的让他觉得快爆炸了。好，洋洋，我觉得你你蛮幸福的，但是你你的问题其实很单纯哎，嗯，你的现在的念书方式啊，恕请饶恕我讲的太直接，你的念书方式。跟你的名字一样，太温和了。我希望你能够有一点多一点狼性。哦，你不知道念书的准备策略方法，请你，请你把我之前我的 podcast 听完。你如果觉得 podcast 太浪费时间了，请你看我的书。哦，站长。写的那本书《关于国考你不知道的那件事》，其实里面已经把所有准备国考的基本功，尤其是申论题，交代的非常非常清楚了。准备任何的国考，就是九字真经：买书、念书、勤做考古题，还有破解独门暗器。你只要搞定考古题跟独门暗器，你一定上榜。然后你就你就是问说，你温书法跟课写考古题，你建议如何安排？我跟你讲，你如果说只剩下半年的全职时间的话，我跟你讲，我会花半个月把书翻完看完，吼！而且这个书我建议你用教科书来看，你不要用补习班的函数来看，你用补习班的东西去写，分数不会高。这个我在节目中有一再的强调了，因为你要自己去考量出题国家考试出题老师他们都有写自己的书，他们写的书就是教科书。你自己你应该有在社会工作过，你也知道社会大学嘛。你自己去想看，换位思考。你今天假设是国考的阅卷老师，你可可以你自己有出书，可是这个考生写的是补习班的东西，你会给他高分吗？或者是我讲这样，我比喻不太好。你现在改两份考卷，你是国家考试的那个委员哦，阅卷委员，你改两份考卷，一份考卷是写教科书的书，啊，那个教科书刚好是你自己写的书，啊，另一份考卷哦是写补习班的东西，你会给谁比较高分？你自己去想想看，希望你可以理解理解我想要跟你表达的那个意境啊，因为我一直在强调，准备国家考试，你要从人性的角度来准备。你要了解阅卷委员、出题委员他们的想法，他们想看到的答案是什么。然后呢，最重要的是，我刚刚跟你说，如果我是你，剩半年，我会花两个礼拜把书翻完。书翻不完，我就直接看标题就好，看大标题哦。然后我其他的时间有五个半月，我会狂写考古题，狂写考古题。至于怎么准备考古题，我的书跟我的 Podcast 都有讲了。哦，啊，你要加油一点啊！有问题再来问我，好不好？洋洋，好，我们看下面位 t e r r a n c e 哇，小弟准备国营事业。柳金您好，我是圈圈，于一0 9年开始准备经济部联招，想考上台电职员电机类。哦，那你应该是电机系。是个是个兼职考生，平日在新竹有全职工作，且工作常加班。嗯，足科工程师呵呵，因此会利用假日来准备。一开始以报名 T 叉 B 函授一年期，发现补习班课程在考试前是无法上完，想当然耳必定考挂了。第二年备考遇到疫情。工作的事情更忙，进公司都要很晚下班。居家上班则是有接不完的电话跟报告。在半导体产业，此时是个空座黑暗企业。你家哪一家公司？哦，半导体。好，因此第二年的考试仍是不理想。今年进入第三年备考，工作一样很忙。由于我很想考上台电支援，今年8月先从 YT YouTube 搜寻关键字“国考”，看到你的国考驿站，发现您有 Podcast 这个平台对我来说很方便。平时工作要看电脑一整天，下班后常感觉眼睛很累，此时可以用听的来准备国考，真的让我受益良多。你每一集的主题都很棒，使我从第一集听到今天集数已全。全部走过一轮，哇，好棒，真有狼性！发现 Q&A 有些听众问过的问题与我类似，有听过你之前的节目便获得收获。最近考试的新突破是我考中华电信为运，通过笔试且复试完成体能测验有通过，觉得口试情形不理想。虽然复试前有给你的国营口试。有听您国营口试的单元三遍，但仍觉得自己准备不足。总之，我已经尽力准备，口试能否合格就交给主考官来决定。还是很感谢您国营口试的分享。不管这次中华电信有没有上榜，我会参考您的备考九式真言，满书看书，勤做考古类题来准备台电。刚买了部分考科的教科书，将将会尝试写考古题。谢谢柳进的分享，小弟圈圈敬上。哦圈圈，你的 Q&A 好长哦，不过很不错啊，你的学习态度很棒，我喜欢。嗯，站长也在竹科工作过，啊，我在连电8 A B 厂那个石科，我在石科区，对吧、啊？我知道那个工作，其实我那时候是技术员啊，就是女工啊，但是那时候工作忙哦、喔，嗯，忙就是货多的时候啊，对吧、啊？我觉得那个压力最大是那个那个什么那个品品管品西哦，我不知道那职位叫什么，我已经有点忘记是叫品西还是什么，不管是品西啊，还是领班啊，还是每次开会啊，那个。那个上班前，他跟你说，啊，我们一片 wafer， 啊，多少钱？多少钱？多少美金？啊，你撞破了，撞、啊、坏了，或是你在人为操作疏失，哈、啊，你把要投入 A 机台的投到 B 机台，哈，啊，那个要要怎样怎样的啊，那个你要扣薪水啊，你要以工代什么的啊，啊。哦，代替你的错误什么什么的，对，压力超大。然后我还记得穿那个什么，嗯，穿那个那个那个兔宝宝装叫什么的？无尘衣啦，对啊，夏天哦，我告诉我啊，尤其是那个那个什么货很多的时候啊，那个就是产量很很多很高的时候啊，你每次只要脱完那个无尘衣、哦，夏天哦，都是那个小三味，哦，我我没有小三味啊，我是汗味啊，哦，叫草哎，好啦。只跟你分享一下，我呃，说真的啦，竹科的那个，我那时候啦，我不知道现在是不是这样，我那时候的待遇是真的不错、啊，高中毕业一个月有拿到三万，真的算是不错，加班啦、啊，对吧、啊？好，你好像没有什么问题要问、欸，你只是说你台电的那个，对吧、啊？嗯，电机，我的钱。我的前男友也是念天机的，可是啊，他是因为我念工业工程的，我那时候大学，他跟我说：“啊，你就是公公公公不知道念什么、啊，怎样怎样的啊，什么都念，什么都不专精，就很忙，看不起公公了，然后我想，哦、嗯，好像也是。可是温老高，温老高他不会这样看待我，对吧？他就说：“你你最棒了。”对啊，你为什么要觉得说念公公是怎样怎样？你为什么要因为别人怎么讲你就怎样怎样？对、啊，嗯，这样的老公很棒，希望圈圈你可以找这样的老公，不是找、啊、你这样的老婆、啊，说错。<笑>好啦，口试哦，我觉得口试其实就是说谎啊，对啊，应该没有人像我讲那么直白的吼。<笑>而且坊间好像有补习班在那个帮你加强口试的。我记得那个口试好像一次要一万哦,哦，拜托，那个钱省下来了。对，不需要，不需要，不需要。你只要看了我的书，我的书有一张在讲口试，或者是我某一集 Podcast 有在讲口试，这样就好了。口试基本上就一个原则，就说谎哦。他要听什么，你就讲什么，越膨胀自己越好，把自己讲的越厉害越好。对。当然啦，要准备哦，不是说什么都没准备就膨胀自己，没有，他还问你是不是有做过做过这个工作啊？<笑>好，圈圈加油！好，我们看第二呃另外一个 mail， 对 mail 的 Q&A， 站长你好，我是小花，站长你好，我是三宝妈职业妇女小花，哇，三宝，好，请接受我的膝盖，<笑>太厉害了。之前有要考护证，感谢站长在某个程度上强力支持准备国考的考生，在很低潮时有站长的声音鼓励，真的有心灵催化，那个信心像加油一样又加满。因为忙碌工作照顾孩子，我都在晚上九点半到十一点才读书。最小的目前大班，所以还是挺如的阶段，要安抚好他才能顺利读书。因、欸、为我的小孩跟你最小一样，大班。大班好很多了啦，因为至少要听懂人话。<笑>但是也因为无法做到自己的读书计划，可能太压迫，在八月时身体一直出状况，强烈头痛，到医院检查也没有问题，后来找中医针灸才略改善。上次在看完中医回来的路上，想起站长上周的 podcast 还没听，沿路开车回来时听，真的字字句句讲到心坎里。我决定身体先调好，读书就慢慢累积，用原子力量持续努力。也感谢站长可以在空中支持着妈妈，正能量的释放，感恩。话说，互正职缺，还真少。当初选这个类科，不知道对还错。为了孩子，想说选最稳定的方向。嗯，小花，我觉得你的心态是非常健康的。从你文字来看，你其实很健康的，而且你有办法生三个。哇，真的好厉害！<笑>我我自己生一个，然后都要我自己带，对啊。我都觉得我快爆炸！了，我已经当了两年的未单亲妈妈了，有时候真的累到自己真的会凶小孩、骂小孩啊，对啊，然后小孩现在又大班了，你知道大班那个年纪是会跟你顶嘴啊。<笑>然后我发现啊，我的小孩啊，他会模仿我、欸，哎，对啊，模仿我那种不可一世啊。你知道站长平常讲话就是这么这么秋嘛、啊？我就发现我的小孩会学我讲话，也是这么 Q 哎、欸。像我刚刚大家说嘛，他拿我的那个眼影在那化妆，我就说你不要拿我的那个很贵，妈咪去保养，买 s h o c 哎，买便宜的给你。然后我就看他昨天出门前，他就在那边自己画，然后我就说你要干嘛？然后他就白眼我一下，他说你没看到吗？那我要继续在那边画，对吧？<笑>对。他连回答都不想回答我了，嗯啊，小孩长大了嘛，嗯，我是觉得现在都还好啦，我是比较怕的是以后他青春期可能会更怎么讲，青春期可能就已经管不动了，然后被朋友口口看，对吧？好，小花那个护证的那个职缺很少啊，但是，嗯，你既然决定了，你就坚持下去，然后策略要对。对啊，你自己去看成绩啦，决定要不要继续考啦。以站长的角度来看呢、啊，我如果选考的话，我会看录取率啊。但是你你如果是考量到互证啊，是因为要离家近了，要因为孩子的话，那无可厚非。但是我先给你打个预防针哦、啊，你如果要考互证的话，那好像也不是自己可以选要填哪里的圈就可以填了，除非啦、啊，你名次很前面啊，对吧？好啦，不管怎样啦，站长在这边祝福你啊，加油！然后先把自己的身体调好，每天有看书就好了，尽力做到就好了，对吧？就是原子习惯呢、啊，因为我我自己的书或者是节目好像有讲过，你只要是全职妈妈的话，您刚开始念书啊，一天只要念半个小时就要偷笑，然后再慢慢的把那个念书的时间累积累积。念半个小时，等到小孩子上学了，吼、哦，有时间了，再把时间往上加，加到三个小时、四个小时、五个小时这样，然后站长再给你一个江湖锦囊啊，赶快写考古题，吼、哦，你越快写越快考上，哦，加油，站长祝福你。下面为想索取申论题试卷，站长你好，我是去年第一特试等技术类科上岸的考生，原本打算继续考三等考试，但是去。去完集中实务训，加上工作几个月后，因考量业务性质，冷门科系开学极少，非本科系需要读完以前没念过的三个专业科目，以及自己个性因素，所以决定改考地特及高考行政。平时上班通勤听 Podcast， 无意中听到你的节目，受益良多。对于专考之路有也有一些明确方向。另外，也想跟你索取申论题试卷，谢谢你，小陈。嗯，抱歉，大哥，小陈，我刚,刚我已经寄给你了哈，寄给你那个申论题答案卷了。然后，嗯，你已经考上四等了，技术类科了，对吧？我们没有什么问题啊，其实其实基本上有考上国家考试的人呢、啊，大部分呢、啊、有有八成九成都已经知道国家考试要怎么准备了，对啊，对这部分站长没办法，就是站长可以给你的建议其实不多了，那就是在公家机关，嗯，低调做事哦、嗯，低调做人。<笑>然后你如果还要继续考的话，更要低调，因为有些人。那种万年月评估啊，或者是万年的普考啊，他会去打压你啊，这是我的经验啊，给你一点参考。好、哦，好，小陈加油！我们看下面位，谢谢站长的国考驿站 Podcast。刘金你好，我是圈圈，也是九月十号也在 Apple Podcast 留下五星评论。嗯，有有有，圈圈，好，谢谢你的中秋节快乐，你祝我中秋节快乐。你要跟我说有什么？很高兴能够找到国考驿站 Podcast， 谢谢你幽默风趣的节目带给我兼职考生很多鼓励，也希望你别被酸民影响，要朝自己的理想迈进。彼此都在啊，加油！好，圈圈，谢谢你的祝福啊！你你已经有在那个啊 Apple Podcast 的留言了，我刚刚已经念完你的你的状况了，而且你说你已经笔试上了嘛？指日可待啊，对啊。很厉害啦，因为逐客的工作真的很忙，超级爆，超忙。除了忙啊，压力又超大，每天这边开那个检讨会议，那超烦的，对吧？嗯，好，好像还有一点私讯哦。嗯，我在这边还是跟大家讲一下哦。你如果希望我在节目上念到你们的问题的话，尽量就是，嗯，在 Apple Podcast 留言，或者是。是写妹有过来啊，对吧？这样我才看得到。好，那个小梅，对小梅，我是准呃小梅这个小梅私讯，你好，我是准备高考一般行政的单亲妈妈，请问政治学怎么准备？谢谢。呃，其实基本上啊，站长给你两个建议、啊，一个就是呃，因为你问的这个问题非常的基础。就一样啊，九字真经啊，买书、念书、勤做考古题，然后准备好独门安琪啊。其实，呃，政治学独门安琪蛮多，因为它会考时事题啊。如果你对于政治学不只还不知道怎么去准备的话，我建议你网络上有一个名师哦，网红名师叫方艳君哦，你去 Google 一下，然后他自己也有在做网络上面的一些什么网红教学还是什么那有 Podcast 也有 IG 啊，你可以去查一下，他其实。贡献了非常多政治学的东西啊！啊，好，小梅加油！啊。嗯，还有吗？我看一下，好，没有了<笑>。好，大家请见谅，因为那个私讯太多，有些是问问题啊，有些是跟我在哈拉的，对吧、啊？我只是看到那个小梅，好，我好像把晾在那边，但是因为他不是写信来啊，对吧、啊？好、啊，我等一下要跟我小编先开会，然后，嗯，今天是学校的家庭日，是要去做学校那个仓房。我们这一集时间到，就到这边了。我等一下要准备一下，去洗个脸，刷个牙。我还没刷牙、啊、洗脸，今天就先这样了。好，下集见，拜拜。